0: Hoy yo voy a hablarles de algo que es sumamente importante y que ya nosotros hemos hablado acá. Pero yo quiero que nosotros hablemos de esto porque es tan, tan importante. Y para poder hablarles acerca de esto, yo quiero, yo quiero hablarles de cómo yo crecí. Está bien, cómo fue mi... mi, mi... No, no voy a hablar de traumas en este momento de mi infancia, eso lo voy a dejar para otro momento. Pero voy a contarles un poco cómo crecí. Miren, mi, mi... yo crecí en una familia en la que mi mamá... Mi mamá era una católica, devota, eh, 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 activa, súper activa y era muy, 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 muy devota. Mi papá era católico y nada más. Está bien, no era tan devoto como mi mamá. Bien, eh, de hecho mi papá iba una vez al año a la iglesia y era en Semana Santa. Lo recuerdo claramente. Muy bien, porque era una sola vez la que iba. Okay. Pero mi mamá era muy devota, era, ella estaba muy comprometida con la fe católica. Pero sin embargo, hubo un tiempo en que ella, por diferentes razones, ella se acerca a la iglesia cristiana y en la iglesia cristiana empezó a conectarse, a conectarse y allí, allí se quedó y allí me, me dejó a mí también, porque yo tenía como cinco años y entonces me conecté en esto en, de la iglesia cristiana y allí crecí. Así que yo crecí en medio de un contexto de una iglesia cristiana. Eh, y me refiero cristiana, cristiana protestante, cristiana evangélica como tú la conozcas, Bien. Allí crecí, en ese, en ese tiempo no habían las letras de las canciones que colocamos aquí, ¿sabes? Que tú cantas y están las letras allí y parece un karaoke y cantas, ¿no? En ese tiempo habían como unos libritos que colocábamos en bancas, porque no eran sillas, eran bancas, y en esos libritos el que, el que me tocaba a mí se llamaba himnario de Fe y Alabanza, ¿está bien? Y alguien que estaba aquí enfrente te decía, busque en el 154. Entonces uno buscaba, ra, 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 ra". de hecho pasaba mucho de que la gente estaba buscando y uno, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el que dijo? ¿Qué número? ¿Qué número? Tal. Y uno empezaba a buscar y allí entonces empezaba a cantar y así fue que... Que yo que yo crecí este yo recuerdo que nosotros yo crecí yendo a la iglesia todos los días y les digo todos los días literalmente los lunes eran los lunes de oración los martes eran los martes de ayuno los miércoles eran la reunión de los miércoles los jueves eran sí, los jueves era eh, los jueves que eran los jueves los jueves era a, a oración otra vez o se oraba otra vez los jueves oraba mucho en esa iglesia ok entonces los jueves oraba. el viernes era el viernes de vigilia si alguien no sabe qué es vigilia después me busque yo yo le explico está bien el sábado era la reunión de los jóvenes y el domingo era el domingo y el domingo era tres horas en la mañana algo que llamaban escuela dominical ¿verdad? tres horas en la mañana y luego en la tarde dos horas en la tarde a las siete de la noche porque era, era, era la reunión de la noche así es que si, ustedes no se quejen está bien eh, eh, por favor pero así me crié yo de hecho había un coro les cuento había un coro en esa iglesia era un coro lindo lindísimo ese coro y yo, partí, yo 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 audicioné para ese coro quiero decir decirles, está bien, y les voy a contar algo por favor aquí entre nosotros, está bien, este, yo audicioné en ese coro, me dijeron que yo era tenor, entonces cuando me dijeron que yo era tenor, órame, yo, pero yo levanté la mano y yo dije, no podré ser soprano, eh, eh, perdonen mi ignorancia, no sabía que el soprano era para una voz para las mujeres, está bien, pero yo me levanté y dije, no podré ser soprano, no, 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 dijo usted es tenor y caíse en la boca, este, pero bueno, ese fue mi tiempo y así crecí, ahora sabes, yo crecí con esta comprensión de ser cristiano, miren bien, porque probablemente tú te puedas identificar o no, tal vez tú no creciste en la fe cristiana, en, en la iglesia cristiana como tal, sino más bien en la iglesia católica, ¿verdad? y hay diferentes expresiones y lo entiendo. Pero yo crecí con esta comprensión, que para ser, o sea, ser cristiano o ser un seguidor de Jesús, recuerda que a mí me gusta utilizar esa palabra, ser seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, tú eres un seguidor de Jesús, está bien. Entonces, sí, 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 yo, yo crecí con esta comprensión de ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús era portarse bien, y portarse bien era leer la Biblia, era orar o rezar, era ir a la iglesia, era ir a la iglesia, ¿verdad? eso era portarse bien, eh, eh, cantar, cantar era, 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 era ser, ser un seguidor de Jesús, tú cantabas, y si sentías escalofríos así como con aras de llorar... Híjole, de lujo. O sea, ya estabas en un nivel de espiritualidad muy alto. Está bien. Así crecí yo. Yo no, O sea, así crecí yo, ¿sabes? Y esa era. Ahora, mira bien. Yo crecí que entendiendo que ser un seguidor de Jesús era eso. No era más que otra cosa. Ayudar, pensar en otras personas. No, chico, tiene que ver contigo. Y entre más tú oraras, leyeras la Biblia y fueras a campamentos y cosas que tenían que ver contigo, 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 eras mejor un seguidor de Jesús. Pero mirar hacia otros lados, pensar en ayudar a otros, en fin, no era algo que estaba tan presente en mi formación de fe. Yo no sé si a ti te pasó. Pero el punto es que en, en, a lo largo, eh, a lo largo de, 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 de la vida, ¿verdad? cuando yo van pasando los tiempos y los tiempos y los tiempos, eh, yo, yo empiezo a ver que había diferentes expresiones de esto. Y, y si tú estás aquí con nosotros hoy la primera vez y no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas algo. Hoy es un muy buen día para que estés acá porque vas a saber lo que es verdaderamente ser un seguidor de Jesús. Y probablemente tú hayas visto eh, prototipos de, de ser un seguidor de Jesús que no son los mejores. Porque cuando yo crecí, te digo, yo crecí viendo que, portarme bien o ser seguidor de Jesús era eso y si acaso yo ofendía a alguien esto era lo que había que hacer había que hablar con Dios ¿verdad? o sea pedirle perdón híjole, le perdón Dios porque ofendía a César este, y, y, y le hice esto y le hice lo otro ¿verdad? Este, perdóname porque no estuvo bien porque no estuvo bien y, 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 ya, y yo sabía que él me perdonaba y se acabó. Ahora, hablar con César, ¿para qué? Ya le pedí perdón a Dios, ¿está bien? O sea, así crecí yo, perdónenme, ¿está bien? Hay otras estructuras que tienen otras maneras de hacerlo, ¿está bien? La iglesia católica lo hace a través de alguien, ¿Ya? yo lo hacía directo, pero al final del día era lo mismo. Eh, luego crecí crecí entendiendo que ser un seguidor de, de Jesús era, era eh, eh, buscar experiencias espirituales, y entre más experiencias espirituales yo tuviese mejor seguidor de Jesús era ¿Qué experiencias? No me pregunten porque no tengo tiempo. Está bien, pero eso era. Otra cosa de las que yo vi que era seguir o que, o que entendí que, que era ser un seguidor de Jesús, según la experiencia, te estoy diciendo lo que yo veía, era gente que buscaba aprender, aprender, aprender de la Biblia, ¿sabes? Y conocer mucho acerca de la Biblia. Entonces, ser seguidor de Jesús era eso. Era simplemente saber mucho de la Biblia. Y había quienes sabían mucho y el que sabía más era un mejor cristiano. ¿Ok? Y esa era mi comprensión. O, es, o eso era lo que no era mi comprensión, era lo que yo estaba viendo. Está bien, veía que, que, que en algunos casos ser seguidor de Jesús se resumía a levantar la mano y señalar esa, a esas personas o a ese grupo de personas que estaban haciendo las cosas muy mal, según la, la, la comprensión de la persona que levantaba la mano. Y entre más, miren bien, entre más voz, mientras más eh, pasión había por señalar, mientras más pasión había por decir, eso está mal eso es un pecado y mientras más te levantabas y hacías marchas y hacías cosas y en fin más devoción demostrabas acerca de Dios de hecho cuando tú veías a alguien levantarse y decir ¡Oh, pecador tú decías que espiritual esta persona de verdad ahora miren bien eso así yo crecí yo lo crecí entonces eh, ahora miren esto y era una locura miren esto miren esto, miren esto. Que cristianos y católicos peleándose, pero mal. O sea, te digo mal. El cristiano diciéndole cosas horribles a los católicos y los católicos diciéndole cosas horribles a los cristianos. Y yo decía, ¿y cómo? O sea, claro, esto era ser un seguidor de Jesús, porque entre más tú te levantaras en una iglesia cristiana y levantaras la mano y señalaras en contra de los católicos, eras un, un mejor seguidor de Jesús. Y entre más un católico levantara la mano y señalara a los cristianos, era un mejor devoto yo no sé si tú llegaste a vivir eso o eso pasó en Venezuela solamente está bien pero yo lo viví de primera mano me da vergüenza decir esto pero lo viví yo veía y yo no quiero Yo cuando estaba preparando este mensaje yo hablaba con una de las personas del equipo con Diego y le decía Diego esto era lo que decían en Venezuela los cristianos de los católicos y cuando se lo dije me dijo mejor no lo digas porque era ofensivo ahora eso era ser un seguidor de Jesús y ser un buen seguidor de Jesús según lo que yo estaba viviendo eh, ser un seguidor de Jesús según lo que yo vivía era lo, de lo que yo vivía y vivía y veía ¿verdad? era ser celosísimo con lo que sucedía en la iglesia acá sabes en el templo entre comillas entonces era ser muy celoso ahí no se hace eso no se hace lo otro mm, cuidado Sí, 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 eso era lo que yo viví. De hecho, en los años 70, ¿sabes qué es increíble? En los años 70, en la iglesia de los Estados Unidos, se debatían para ver si se debía permitir la entrada a las personas de color a las iglesias en donde eran predominantemente blancos. Eso era ser un seguidor de Jesús. Y ni siquiera hablemos de los problemas que pasaban en Irlanda entre cristianos y, y católicos, ¿sabes? Protestantes y católicos, en donde era a muerte la violencia. Y no les quiero hablar de las, de las inquisiciones, ni, ni les quiero hablar de, de las cruzadas, porque ya nos estaríamos yendo mucho tiempo para atrás. Está bien, pero eso fue algo... Ahora, el punto es este, amigos. Yo me crié viendo cómo diferentes... Era, eran diferentes expresiones, pues. ¿Sabes? Eran diferentes expresiones de considerarse seguidores de Jesús... Pero, pero al mismo tiempo estaban tan desviados o sea y yo me pregunto esto ¿en qué momento nosotros nos desviamos? ¿en qué momento la iglesia se desvió de lo que realmente Jesús nos dijo que debíamos hacer? ¿en qué momento? y yo veo entonces personas que se levantan a criticar y a cuestionar a otros ¿por qué es que este es musulmán? ¿por qué es que este, que este es budista? porque es que este, este es católico? ¿por qué es que este es que y yo digo ¿y qué onda? Y yo me pongo a pensar, amigos, y, y digo, ¿en qué momento nos desviamos? ¿En qué momento la iglesia se desvió? La iglesia que se promueve como seguidores de Jesús como cristianos cualquier sea el color cristiano católico bautista de la garza lo que sea miren bien miren bien en qué momento en qué momento nos desviamos en qué momento en qué momento sucedió porque por un lado tienes tú todas esas expresiones que te acabo de decir partiendo de la mía como yo me crié y como yo me concebí a mí mismo un seguidor de Jesús por un por un lado tenemos este tipo de expresiones del cristianismo y por otro lado muy diferente del ¡oh! otro lado lo que Jesús dijo y que la semana pasada hablábamos acerca de eso Jesús dijo ámense unos a los otros tal como yo los he amado y la semana pasada hablábamos acerca de esto y lo que decíamos cuando dice tal como yo los he amado era una invitación a amar sacrificialmente en donde tú colocas a otra persona antes que a ti como una prioridad en donde consideras a las personas como si fueran mayores que tú ¿A quiénes? A todos, incluidos, incluidos. Y eso fue lo que nos dijo Jesús. Entonces, cuando tú ves este texto, yo no sé si te pasa como a, como a mí, o a lo mejor yo, porque yo soy medio loco en esto, ¿está bien? Y yo digo, ¿qué onda? O sea, esto no se parece en nada. O sea, la experiencia que yo viví, y la experiencia que veo en muchísimos lugares y en muchísimas espacios o comunidades donde dicen ser seguidores de Jesús llámense cristianos o católicos como se llamen yo, yo veo algo muy diferente a esto y ni lo pienses cuando y te desconcierta mucho más cuando ves el siguiente texto que viene después de este el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos y tú dices ¿qué? ¿qué? No, amigos, ¿han leído las, han, ¿han leído las, las inquisiciones? Léanlas. ¿Han leído las cruzadas? Hijo, es vergonzoso, y no para la iglesia católica, para la iglesia, porque la iglesia cristiana también estuvo metida en esas broncas. Cuando escuchas... Inquisiciones de la iglesia alemana cristiana o sea es una cosa que tú dices no puede ser pero como si dice que la prueba para que todo el mundo sepa que son seguidores de Jesús es que se amen o, o, o será que confundieron el amor o que creen que el amor es ven que te quiero amar no, no sé sabes ahora miren amigos el rechazo esto, yo estoy convencido de esto miren bien el rechazo que algunas personas tienen a la fe cristiana. No es un rechazo a Jesús ni a sus enseñanzas. Es un rechazo a lo que un grupo de personas han hecho en nombre de Jesús, guiado por motivaciones que no han sido las correctas. Ese es el rechazo que hay. Y, y, y mírame, puede ser que, que sea tu historia. Puede ser que tú estás hoy con nosotros nos está, o nos estás viendo por, 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 por nuestra transmisión en línea o nos estás escuchando en nuestro canal de podcast y tal vez sea tu historia. A ti, tú, tú, tú te sentiste señalado, manipulado, eh, tal vez rechazado en un contexto de, de iglesia, sea por un sacerdote, sea por un pastor, sea por un grupo de personas que se hacían llamar seguidores de Jesús, en fin, y te sentiste rechazado, cuestionado, sea lo que sea que hayas hecho. Y quiero decirte algo, me da pena y me da perdón, me da, o sea, te pido perdón y te digo gracias por estar acá, porque probablemente tú tengas mucho más fe de la que tengo yo. Porque atreverte a venir a un lugar en donde sabes que van a hablar de Dios y donde tú experimentaste el rechazo de gente que supuestamente era gente de Dios, híjole, sabes, gracias. Pero quiero que sepas, no es lo que Jesús nos dijo. No, no, no lo es. Al contrario. Mírame, la forma en cómo Jesús entregó y lo acabamos de leer ahora, la forma era esta. ¿Cómo vas a saber que son, cómo la gente va a saber, cómo la gente va a saber en... en, 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 en en Monterrey ¿cómo va a saber la gente que nosotros somos seguidores de Jesús? por lo chido que cantemos por lo padre que tengamos estas instalaciones por lo buen, el buen mensaje que se entregue aquí por nuestra teología no van a saber que somos seguidores de Jesús porque amamos porque damos y porque servimos por eso van a saber ¿a quién? a todos pero ¿y si son unos pecadores? también principalmente ellos porque ellos somos nosotros Miren bien amigos, ¿Cómo, cuando tú ves cómo creció el mensaje de Jesús en el primer siglo, te quedas asombrado, te quedas asombrado cómo creció el mensaje, cómo fue que Jesús llega y entonces su mensaje creció de una manera increíble, afortunadamente tenemos gente que escribió acerca de eso, uno de ellos historiador, médico, Lucas se llama y él habla de cómo fue que creció la iglesia y no creció yendo a conquistar lugares para reclamar la tierra santa, no. No creció yendo a, 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 a señalar, mira, mira qué interesante, no creció levántate y señala a la gente que estás obrando de manera eh, pecaminosa, no, mira cómo creció la iglesia del primer siglo. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían y esto es Uf, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. O sea, si tenían dos terrenos, vendían uno y se lo daban a los que necesitaban. Si tenían dos carros, bueno, no tenían carros en ese tiempo. Si tenían, si, tenían, si tenían muchas ovejas, ¿verdad? Becerros, no sé, animales. Entonces tomaban algunos de ellos, los vendían y les daban a quienes necesitaban. Y les cuento algo: cuando daban, no se acercaban y preguntaban, ¿Tú eres seguidor de Jesús? No, les daban a paganos, les daban a gente que era llevaban vidas desordenadísimas pero que estaban en necesidad y solamente por el hecho de estar en necesidad ellos entendían que debían compartir lo que tenían porque tenían un poco más que ellos si ves la diferencia no sé si lo notan ahora ¿dónde estoy? ¿qué necesidad? el siguiente Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y mira bien, compartir las comidas en ese tiempo no es compartir las comidas hoy. Porque en ese tiempo la comida era parte de la riqueza que ellos tenían. Ellos tenían alimento perecedero y si tenían en su casa para comer su familia era wow, qué padre que tienes. Y compartirlo con otro, órale, era un gran asunto. Lo compartían con generosidad, con alegría. Ven, que te quiero invitar ven que quiero invitarte a comer así como lo hacen ustedes conmigo ¿me entienden? <risa> todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente ¿sabes qué? que la gente decía la gente decía qué chidos son esa gente los cristianos son, eso, cuando dice disfrutando de la buena voluntad de la gente, es que todos los que estaban alrededor, en las comunidades, en los barrios de al lado, en los vecinos, en los pueblos de al lado, en fin, decían qué padres son esos cristianos son gente súper chida y, y, y dice y cada día el señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos o sea cada, cada día la gente se acercaba diciendo eh hey, yo quiero ser parte eh hey, yo quiero ser parte eh hey, yo quiero ser parte y se acercaban y se acercaban y se acercaban porque quién no quería acercarse a un grupo de personas que se la vivían felices compartiendo todo lo que tenían no era no, sino que era algo increíble. Ahora, mira bien, esta imagen que está aquí no se parece en nada a la que yo muchos años viví y a la que muchas personas y el mundo entero ha sido testigo de lo que la iglesia cristiana ha hecho. Que más bien es conocida por lo que está en contra que por lo que está a favor. Por eso, en la parte de la entrada, tú ves de nuestra iglesia algo que dice por Monterrey, que significa a favor de esta ciudad. ¿Sabes? Esa tendencia a distorsionar no, no es algo nuevo, es algo que ha venido presentándose desde temprana la iglesia. Desde que inició el movimiento de la iglesia, esa tendencia a distorsionar, a, 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 que, a que lo que Jesús dijo realmente llegue a convertirse en algo totalmente diferente esa tendencia a distorsionar no es algo nuevo y en el primer siglo se empezó a ver un hombre llamado Juan que probablemente tú has escuchado acerca de él uno de los discípulos de Jesús de hecho de los discípulos más cercanos de Jesús a él se le, se le conocía como el discípulo amado porque era alguien que estaba súper 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 conectado con Jesús estaba muy 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 de cerca él fue el último de los discípulos en morir ¿sabes? Él, él, él murió ya anciano ya viejito y cuando estaba bien anciano que tenía probablemente no sé unos 90 años aproximadamente algo como eso, él escribe una carta y esa carta que escribe, la escribe a un grupo de personas que eran seguidores de Jesús, pero él es como que estaba viendo de que la cosa se estaba desviando. Entonces dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a enviarles esta carta, que esa carta la escribió, les cuento, como unos 40 años después de que ya Jesús se había ido y toda esta historia, probablemente más, no sé, entre 40 y 50 años. Y, y cuando él escribe esa carta, fíjate, él trata más bien de evitar de que la gente se desviara de aquello que Jesús había dicho y que trataran de inventar una nueva teología diferente a la que Jesús había entregado, ¿sabes? Entonces vamos a leer un poco esa carta que nos ayuda a ti y a mí a poder entender de qué se trata ser un seguidor de Jesús, porque si tú estás aquí con nosotros, te digo, y eres un seguidor de Jesús tú necesitas y yo necesito entender bien de qué se trata lo que hacemos y a quién seguimos, y si no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros y a ti te digo gracias por estar acá con nosotros o por estar viéndonos, gracias a ti te digo, híjole, vas a saber de lo que significa, es verdadero ser un seguidor de Jesús. Y, y, y lo que Juan escribe en esa carta Juan viene hablando acerca de Jesucristo en esa carta y vamos a leer primero de Juan se llama así porque fue Juan y fue la primera que le escribió entonces primera de Juan okay, este, en ese tiempo okay, ahora mire bien vamos a leerla y, 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 y vamos a leer un poco y a través de ella entender esto de lo que es ser un seguidor de Jesús y mire, esta parte él viene hablando acerca de Jesús les cuento y esa, la, 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 el versículo con el que vamos a empezar el texto con el que vamos a empezar está muy padre porque empieza con una pregunta y es esta ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Tú nunca te has hecho esa pregunta? ¿Tú nunca te has hecho la pregunta, ¿será que yo verdaderamente conozco a Dios? Bueno, yo sí. Yo me la he hecho. ¿Será que yo, a qué, a qué, ¿será que yo estoy jugando a la iglesia? O sea, ¿qué? qué cómo? Y me, me encanta, porque Juan era... Pues imagínate, estás escuchando hablar a un Señor ya grande, había estado con Jesús, había vivido muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas, persecución, cosas increíbles. Había visto lo que, lo que sucedió con él. O sea, había visto muchísimas cosas. Y él dice, ¿cómo sabemos? Y me lo imagino a él, probablemente sentado en un atardecer con una taza de café, no sé, diciendo, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Y si había alguien al lado de él, yo me imagino que estaba así y luego él contesta y él dice o dice el que dice yo lo conozco y está refiriéndose a Dios y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él o sea Juan dice el que dice yo tengo una relación con Dios pero no cumplo sus mandamientos entonces me estoy engañando a mí mismo ¿sabes? me estoy engañando a mí mismo estoy jugando a la iglesia eso es lo que estoy haciendo, o eso es lo que dice Juan. Y Juan recuerda: Juan le escribe esto a un grupo de personas que eran seguidores de Jesús, judíos, seguidores de Jesús, para que no se desviaran de lo que Jesús les había entregado. Entonces continúa y dice así: En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y aquí se refiere a la palabra de Jesús. O sea, el cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. O sea, amigos, obedecer a Jesús es igual a amar a Dios. Alguien ama a Dios cuando obedece lo que Jesús dijo. Y yo sé que muchas personas de nosotros, tú sabes, Diosito, Diosito y yo, y yo amo a Diosito y Diosito y Diosito y Diosito. Ok, está bien, que padre, ¿verdad? Que, 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 ten, que sea esa tu experiencia. Entonces, tú sabes si amas mucho a Dios si obedeces lo que dijo Jesús. Aquí es sencillo. Luego, Continúa y dice, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿De qué modo? De este modo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahora amigos, yo, yo sé que para ti, para mí, probablemente esto no tenga una gran implicación. Pero es increíble lo que estaba pasando, lo que les estaba diciendo Juan a un grupo de judíos seguidores de Jesús del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido por siglos tratando de entender cómo era Dios, cómo era vivir como Dios quiere. Porque Dios era un Dios invisible para ellos, no lo veían. Y aquí Juan que es, desde mi mirada, es algo increíble teológicamente hablando, Él está diciéndoles, hey señores, ¿ustedes quieren saber cómo se comporta Dios? Vean a Jesús ustedes quieren vivir como Dios quiere que ustedes vivan vean a Jesús viste lo simplificó lo hizo más sencillo ya no ya, ya ellos no tenían que estar pensando cómo actuará un Dios invisible no ahora ellos tenían la posibilidad de a través del comportamiento de alguien que ellos llegaron a ver entender cómo es ser un seguidor de Jesús o cómo es realmente obedecer a Dios vivir como Dios quiere porque al ver a Jesús es espectacular sabes uno de los propósitos del por qué Jesús vino a esta tierra fue para modelarnos al Padre. O sea, para mostrarnos, así es Dios. Y si tú quieres saber cómo Dios se relaciona con la gente, mira a Jesús cómo se relacionaba con la gente. Si tú quieres ver cómo, cómo Dios se relaciona ante la necesidad de las personas, mira a Jesús cómo se relacionaba con la necesidad de las personas. Si tú quieres saber cómo, eh, cuando Dios se pone firme y con qué tipo de personas y en qué tipo de circunstancias, mira a Jesús colocándose firme y vas a descubrirlo. Entonces lo que estaba diciéndole Juan a ellos, hey amigos, no tienen que estar tratando de imaginarse cosas, vean la vida de Jesús y van a saber cómo es vivir en Dios. Qué chulada eso porque ya no se trata, ¿viste? No se trataba de que trata de imaginar cómo se verá un Dios invisible. No, Jesús está aquí o estuvo aquí y así como se, se comportó Él, así es la invitación a comportarnos. Sencillo, no era complicado, no había que estar matándose la cabeza. Continúa luego y dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Juan les está diciendo, muchachos, miren bien, yo no les estoy escribiendo algo nuevo, o sea, yo no vine a inventar algo aquí con ustedes nuevo Yo ya, yo lo que les vengo a decir es algo que, que ustedes ya escucharon Ahora, cuando él dice desde el principio No se está refiriendo desde el principio de la creación Se está refiriendo desde el principio de este movimiento Que llegó a llamarse el cristianismo Hacía unos 40 años Recuerda, él está escribiendo esto 40 años después de que Jesús estuvo acá en la tierra ¿Está bien? Entonces, él está diciendo Desde que Jesús eh, Lo que les voy a escribir no es algo nuevo Sino es algo que ustedes vienen escuchando desde que Jesús estuvo acá si ves, o sea, él dice, no les voy a inventar nada nuevo. Y luego dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Y tú dices, ¿y quién te entiende, Juan? O sea, porque primero dice que no me vas a escribir un mandamiento nuevo. Y luego me dice que sin embargo me vas a no, 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 no. A ver, pero ¿quién te entiende? Lo que está queriendo decir Juan, porque yo sé que puede ser confuso. ¿Verdad? Lo que está queriendo decir Juan aquí es lo siguiente. No les vengo a escribir nada nuevo, sino vengo a presentárselos de una manera diferente. Es lo mismo, pero de una manera nueva. Entonces Juan va a construir algo en un momento para ayudarnos a entender de una manera nueva eso que Jesús había dicho 40 años atrás. Si ¿Sí me hago entender con eso entonces, y luego entonces que Él dice, y ustedes, perdón, un, un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en ustedes, o sea, que es comprobable en la vida de Jesús y es comprobable en sus vidas también. Y luego dice, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. O sea, amigos, porque he pasado todos estos años, ya han pasado como 40 años, y yo veo que la verdad que Jesús entregó hace 40 años empieza a crecer, a crecer, a crecer, la gente empieza a abrazarla y el mensaje empieza a cada día más a llegar a más lugares eso es lo que significa eso está bien entonces debido a eso yo voy a decirles esto a ustedes de una manera diferente continúa y dice el que afirma estar en la luz o sea el que dice yo estoy bien con Dios yo soy un seguidor de Jesús eso es lo que está diciendo pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad y miren esto amigos yo, yo sé que para ti para mí es difícil probablemente identificarnos con esta palabra odiar yo sé porque es una palabra muy fuerte para el español ok en esta traducción entonces por eso yo quiero porque puede que tú digas bueno Roberto yo no odio o sea a mí me cae mal ese grupo de personas está bien porque quién no le va a caer mal a esa gente está bien o sea a mí me caen mal pero de que odiar si ¿sí me hago entender porque si yo te digo a ti, ¿a quién odias? Ay, no, líbreme Dios. Este, sí, sí, sí. Entonces tú no te puede que tú no te sientas identificado con esto y tú dices, no, 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 odiar, odiar. No, me caen mal, pero odiarlos tampoco. Permíteme, para efectos de que todos podamos entender lo que Juan está diciendo, yo voy a cambiar esta palabra de odiar sin que cambie todo lo que está diciendo. Está bien, entendiendo el contexto de lo que Juan está diciendo y entendiendo a lo que se refiere, yo voy a permitirme hacer lo siguiente. El que afirma que está en la luz... ¿Regresamos? ¿no? Okay. El que afirma que está en la luz, pero menosprecia, pero rechaza, pero hace a un lado, pero ve por debajo del hombro a otras personas, se está engañando a sí mismo. Está en oscuridad. ¿Se entiende mejor? Entonces, amigos, no importa cuánto tú ores, no importa cuánto tú reces, no importa cuánto vayas a la iglesia, no importa cuán bonito y cuántas canciones cantes, no importa cuántos versículos de la Biblia tú te sepas, no importa nada de eso. Si por alguna razón tú llegas a rechazar a alguien porque es musulmán, porque es ateo, porque es adúltero, porque es homosexual, porque es lo que sea, si por alguna razón tú lo llegas a rechazar y sentirte por encima de él, tú estás en la oscuridad. Yo también, para bajar tensión. ¿Sabes? Es incómodo, ¿cierto? Porque la verdad es incómoda. Y cuando la verdad es incómoda, estamos recibiendo la verdad dentro de nosotros. Continuamos. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. ¿Sabes? Yo me detuve, cuando estaba preparando este, este mensaje, yo me detuve a, a pensar en esto y yo decía, ¡qué loco! O sea, quiero preguntarles, ¿cuántas cosas hay que nos pueden hacer tropezar? ¿Ah? O sea, ¿cuántas cosas hay que nos pueden hacer tropezar? ¡Híjole! O sea... Yo, 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 yo o sea, si tú eres sincero, ¿verdad? Si tú conmigo aquí, hay tantas cosas que nos pueden hacer tropezar, que nos pueden hacer perder los estribos, que nos pueden hacer irnos y, y agarrar e irnos por un lugar, o sea, cogiendo monte, pues, para el monte. Este, o sea, hay tantas cosas que nos pueden hacer tropezar. Y Juan dice esto, si tú amas a tu hermano, no hay nada que te haga tropezar. wow <risa> O sea, Juan está diciendo, si tú amas, es suficiente. Si tú amas a las otras personas, es suficiente. Si ves el enfoque, porque esta es la nueva manera en que Juan está tratando de explicarnos algo que Jesús ya había dicho 40 años atrás. Que Juan está diciendo, si amas, es suficiente. Si amas, no hay nada que te haga tropezar. ¡Órale! Amigos, yo les digo, no me cansa de sorprender eso. Sigamos. Y dice, porque el que odia a su hermano está en la oscuridad. Y él, y él insiste en esto y en ella no tan solo está sino que vive en ella y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver ¿sabes? me parece tan genial y tan brillante que Juan haga esa analogía con la oscuridad porque no está hablando de oscurantismo acá está hablando de oscuridad y él dice cuando tú no amas a tu hermano tú estás en oscuridad y y, 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 y me encanta la analogía me encanta la comparación de oscuridad y para, para, para que de alguna manera tú y yo podamos entender qué es lo que Juan está diciéndolo de alguna manera ¿sabes? para poder tratar de entenderlo de alguna manera yo quisiera que hiciéramos algo ¿está bien? vamos a hacerlo y vamos a hacerlo ya ¿cómo se siente? cuidado con sus carteras ok si yo te dijera a ti ¿puedes describirme la persona que tienes a dos lados a dos sillas de la, de la de, de tus, tiene lentes no tiene lentes ¿de qué color tiene su no sé su camisa su playera ¿podrías? Sí. ¿Cómo, ¿cómo se siente estar así? ¿puedes ver lo que realmente está pasando? No. Eh, 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 amigos esa luz no está bien exactamente quiero decirles algo cuando tú y yo estamos menospreciando a alguien cuando tú y yo estamos rechazando a alguien porque esa persona es un adúltero un borracho un budista un islamista o del islam un ateo un homosexual, cuando tú y yo rechazamos a alguien o sentimos que nosotros somos más importantes que ellos, tú y yo estamos así. Ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Nuestra vida desde arriba se ve así, en la oscuridad. Así se ve. Y vivir la vida, ¿te gustaría vivir la vida de esta forma? Ahora yo quiero que llegue la luz. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste cuando llegó la luz? ¿Cierto? Quiero que sepas algo. Cuando tú y yo amamos a otros, damos y servimos en nuestra vida, eso es lo que sucede. Se ilumina y llegamos a ver cosas que nunca pensamos que estaban enfrente de nosotros pero que ahora, gracias a que amamos a otros y a que vivimos lo que Jesús dijo que hiciéramos, entonces llegan a nuestra vida. ¡Qué increíble! ¿Cierto? Me encanta eso. Y quiere decir, Roberto, entonces, que Dios no me ha perdonado. No, Dios ya te perdonó. ¿Pero estás en la oscuridad? ¿O estoy en la oscuridad? Cuando yo menosprecio, rechazo o hago a un lado a un grupo de personas, el que sea. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la razón por la cual yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con otros? ¿Sabes cuál es la razón por la cual yo no puedo estar bien con Dios y estar mal con otros? Por esto, porque Jesús murió por todos, <risa> por todos, por mi suegra, por ella. <risa> Mírame, Jesús murió por todos, aún por esas personas que tú dices, por ellos sí, por eso yo no puedo, yo no puedo rechazar a alguien que Jesús murió, porque el valor de cada persona no se lo da lo que hace ni cómo se comporta, sino se lo da nuestro Salvador al haber, al haber dado su vida por él o por ella. Ese es, eso es lo que vale a alguien. El sacrificio de Jesús. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wow! Si tú rechazas a alguien por quien Jesús murió, está cañón poder estar bien con Dios. Sí, sí, sí me explico. De hecho, corremos el riesgo nosotros de perdernos y terminar siendo esos personajes de la historia que se involucraron en cosas locas con respecto al cristianismo. Mira, a mí no me deja de asombrar, amigos, no me deja de asombrar, por más de que yo pienso y pienso y pienso, no me deja de asombrar cómo un solo mandamiento, uno solo, vino a cambiar por completo la civilización occidental. A mí no me deja de asombrar eso. Yo digo, híjole, ¿cómo es posible de que, ah, si alguien quisiera cambiar la, 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 la historia de toda una civilización, de toda una cultura, con un solo mandamiento lo hizo? Fue Jesús. Eso a mí no, no me deja de, de impactar. Y sabes, hay diferentes formas en las que tú puedes llegar a, 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 a ver esto, porque es un tema de enfoque. El tema es enfocar, y la, y la invitación que hacemos en Be Rich es esto, enfoquemos la vida a través de ese gran mandamiento. Entonces yo me hago esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué nosotros debemos decir la verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos decir mentiras. No. Bueno, o sea, así dice, pero no, 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 no es por eso. ¿Por qué debemos decir la verdad? Porque Dios aborrece las mentiras. Pues sí, pero no. ¿Sabes por qué debemos decir la verdad? Porque tú no puedes mentirle a alguien a quien tú verdaderamente amas. Porque la mentira no es una expresión de amor. Porque Jesús dijo, ámalos y cuando yo les hago una lista a ustedes por favor díganme expresiones de amor y ustedes levantan la mano y me dicen mentir <ríe> no mentir no es una expresión de amor entonces si tú verdaderamente amas a alguien no le vas a mentir por eso ¿por qué debemos ser generosos? porque la Biblia dice que debemos dar pues sí, sí dice pero no es solo por eso porque si yo doy 10 Dios me va a regresar 100 eh, eh, mm. No, no. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad es una expresión de amor. Y cuando tú amas, tú das. Si tú verdaderamente amas, tú das. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hablar mal de otros? Aunque aquí en México eso no pasa. Lo digo simplemente por comentarlo. ¿Por qué no debemos hablar mal de otras personas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil. Porque la Biblia dice que no debemos ser chismosos. No, porque es muy difícil amar a alguien y hablar mal de esa persona al mismo tiempo. Cuando tú empiezas a filtrar esto, toda tu vida a través de ese mandamiento, va a haber, van a, tus, tus conversaciones van a empezar a cambiar mis conversaciones van a empezar a cambiar. Y me voy a sentir muchas veces queriendo decir algo que... Porque eso no es amar. Si ves como un solo mandamiento filtra todo increíblemente, y la invitación es... Porque estas son diferentes aplicaciones del mismo mandamiento. Diferentes aplicaciones del mismo mandamiento. Ama a otros como Dios nos ha amado. Así que cuando tú tomas... Cuando tú interactúas con alguien, cuando tú interactúas en la vida, cuando caminas por esta ciudad o donde tú vayas, filtrando la vida a través de ese gran mandamiento, tú no vas a tropezar. Y vamos a vivir un tipo de vida como el que experimentamos ahorita cuando llegó la luz y ¡guau! ¡ah! ¡Wow! ¿Sabes? Hay una pregunta que nosotros nos hemos hecho acá y que tú la conoces. Si has tenido tiempo con nosotros, tú la conoces. Y esa pregunta nos ayuda muchísimo a saber qué hacer y a saber cómo comportarnos en diferentes situaciones. Y es esta pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? ¿O qué demanda el amor de mí? Y cuando tú estás en, algún, en alguna situación con alguna persona que tú dices, híjoles que me cuesta, híjoles que tal y en fin. Y estás en ese momento, tú puedes decir, ¿ok qué, qué ¿cómo se deberá actuar con amor acá? esa pregunta de hecho yo te estoy diciendo esa pregunta y tú puedes, tú puedes estar sintiéndote molesto sí, sí, sí porque piensa en una bronca que tengas ahorita con un socio con un empleado con un cliente con tu jefe con tu amigo con tu esposo con tu esposa con tus hijos con alguien con el vecino que no deja de poner la música hasta las 6 de la mañana estoy hablando por mí este, okay, eh, ok piensa en alguien piensa en alguien por favor piensa en alguien ¿está bien? o piensa en algo en alguna situación ¿está bien? ok en esa situación te hago esta pregunta ¿cómo se verá actuar con amor en esa situación? ¿te arruiné el día? ¿qué requiere? miren amigos hay algo que yo he observado hay algo que yo he observado en mi vida en mi caminar de fe cada vez y escuchen esto porque porque es una gran reflexión de, 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 que, que yo he vivido cada vez que yo me he enfocado en ser un mejor cristiano he terminado accidentalmente enfocándome en mí mismo pero cada vez que me he enfocado en amar a los demás he terminado siendo la persona que Dios quiere que yo sea <risa> wow eso es increíble ahora yo les quiero ayudar a contestar esta pregunta ¿me permiten? ¿me permiten ayudarles? Sí. muy bien ¿Qué requiere el amor de mí? El amor de ti requiere que sirvas. Eso es lo que requiere el amor de ti. Porque hoy se trata de servir. Así es que yo quiero que tú, a una sola voz, tú digas que sirva. ¿Está bien? ¿Qué requiere el amor de ti? Sí. Así de sencillo. ¿Está bien? Si ¿Sí, bien, porque tu devoción a Dios no la vas a demostrar en cuanto tú cantas, en cuanto tú oras, en cuanto sabes la Biblia. No, tu devoción a Dios la vas a demostrar en cuánto tú sirves y en cómo tú sirves. Por eso, hoy vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan dar un paso para servir. Y a los voluntarios de Be Rich, yo quiero pedirles que se acerquen ahora mismo acá y que vengan adelante. ¡Uh! en ese ambiente de fiesta que siempre hay y con la rapidez que a ellos siempre los ha caracterizado ¿verdad? ellos se van a colocar acá van a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas ¿cierto? seis, sí si quieren pónganse un poquitito más acá Andrea por aquí como para que esté más distribuido y no dejen allá solo a Gustavo ¿o se pelearon con ellos? no, ¿No? ah ok este, bueno entonces acérquense así para que haya una buena una buena onda ahí ok, perfecto miren bien lo que va a pasar amigos aquí tenemos seis personas ¿verdad? y tenemos en, el, en, el, en la parte de afuera tres más lo que yo les voy a pedir simplemente es esto vamos a servir servimos todo el año porque tenemos que servir todo el año de hecho este grupo maravilloso de personas sirve todo el año está bien y aquí hay un montón de gente que sirve todo el año lo de las cámaras todos aquí todos sirven todo el tiempo pero ahorita vamos a hacer una fuerza colectiva de servicio y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a los diferentes lugares a los que nosotros apoyamos back to back eh, retos eh, eh, los los eh, ¿cómo se llaman eh, las casas hogar que back to back representa son diferentes casas hogar y vamos a movilizarnos para servir los próximos dos fines de semana y vamos a llegar así en Cambote viste. o sea vamos a llegar así en, en, en... Cambote se entiende no So <laughs> En montón, exacto. Se acerca, en, vamos a llegar en montón y vamos a llegar así, ¡guau! ¿A qué vinieron? ¡Ah! A servir, a amar, a darles a todos ustedes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Y ustedes lo que van a pasar es que se van a parar, se van a acercar en un momento y ellos van a tomar sus datos para que ustedes se puedan inscribir en cuál de los dos sábados pueden servir. Ah, Roberto, pero yo quisiera servir en los dos sábados. No pasa nada. Inscríbete en los dos sábados entonces. ¿Está bien? Pero por favor, ustedes se van a acercar y ellos le van a tomar los datos. ¿Está bien? ¿Los que están acá o las tres personas que están de allá? Así es que miren bien, yo quiero verlos correr, yo quiero verlos felices, yo lo quiero ver sonriendo, ¿por qué? porque van a hacer lo que Jesús quiere que ustedes hagan, amar dar y servir, así es que en sus marcas, listos Be Rich Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio